Ok, Amy, de aquí estamos de regreso. Un capítulo más. Es muy curioso cómo el final del capítulo pasado tuvo una semana de diferencia que el resto del capítulo. Y ahora entre ese, ese final y este nuevo yeah. capítulo, unos minutillos nada más, ¿no? Pero, Amy, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿tú? Bien emocionado porque esta es nuestra última grabación previo a The Era's Tour. Entonces, este, estoy a punto de ser transformado. A lo mejor en nuestra siguiente grabación, el cierre de septiembre, ya seré totalmente otro. Un gran corrosista. Ahora de no. Este, recuerda que hay muchos Swifties en el mundo y queremos audiencia. Esa audiencia podría ser Swifties. De hecho, ayer este, subí un post con Taylor Swift. No sé si lo viste a nuestra uh -huh. cuenta principal. Y sí recibí, recibió sus likes. Entonces, este... Eh, aquí sí invitamos a los Swifties a escucharnos. Aquí sí queremos mucho a Taylor Swift. A pesar del comentario desafortunado de Emi. Pero vamos a dejarlo pasar. Pero, Emi, vamos a platicar sobre Barbie, ¿no? Como uh -huh. ya dijimos, todo el mes es Barbie. Pero, ¿por qué o cómo es que este capítulo va a ser diferente al pasado? Ya ves que el pasado intentamos deconstruir la figura masculina. Y me gustó mucho, bueno, me siento feliz con el final que grabamos porque creo que mm, logramos aportar algo. No solamente uh -huh. fue como, como hombres eh, ponernos a criticar a otros hombres o ponernos a criticar a nosotros o defender nuestro machismo porque de repente siento que a, al defender el, a, al sentirme atacado por el chiste de Zack Snyder creo que defendí la masculinidad tóxica, pero bueno, creo que es parte de... Era el punto del capítulo, ¿no? Que nos exhibiéramos un poco como hombres. Uh -huh. ¿Y cómo es que este capítulo va a ser diferente? Eh, pues vamos a, a seguir hablando de Barbie, pero nos vamos a, a centrar en hacer un cuestionamiento eh, respecto a una interacción que hay en, en, en la película. Es una escena relativamente corta, cerca del final, eh, y, y vamos a, a cuestionar un poco por qué esa interacción está allí y, y cuáles son las posibles implicaciones. Sí, y, y creo que el capítulo... este Nace un poco, como lo hemos mencionado mucho, somos muy fans de un podcast en específico que se llama Overthink. Uh -huh. Y Ellie Anderson, ¿es Anderson uh -huh. es su apellido? Sí. Ellie Anderson es una de las, eh, ¿cómo se dice host? De las podcasters. Eh, sí. Este, <risa> Anfitriones. Ajá, de, de, bueno, del podcast. Y ellos, en conjunto de David Peña y Andy, eh, eh, perdón, y Eli, <ríe> crearon un capítulo sobre la labor. El capítulo se llama Labor Emocional, ¿no? A pesar de que el artículo se llama Labor Hermenéutica, uh -huh. en el cual abordan eh, lo que es labor emocional y dan distintos ejemplos. Y bueno, no, nos inspiró a hacer un, eh, un capítulo nosotros desde una figura un poco más masculina, mm, en el sentido de como hombres que hemos estado en relaciones heterosexuales, dar un poco de crítica hacia nuestro propio rol o nuestra falta de labor emocional. Uh -huh. Y este, también este, una de nuestras inspiraciones fue el artículo que publicó Eli Anderson, que se llama, bueno, es sobre el amor hermenéutica, pero te, tendrás el nombre a la mano, Emi. Sí, se llama... Uh, hermeneutic labor, the gender burden of interpretation in intimate relations between women and men, algo así como labor hermenéutica, la carga de género en la interpretación de las relaciones íntimas, 
entre okay. hombres y mujeres. Y creo que a lo mejor para comenzar, Emi, podemos este, platicar un poco qué es eh, labor hermenéutica y labor emocional. Yo en mis notas tengo un poco sobre labor hermenéutica. ¿Te molestaría entonces tú decirnos qué es labor emocional? Sí, solo eh, es importante hacer la aclaración de que Eddie Anderson sí deja sentado que está hablando de relaciones heterosexuales sí. entre eh, hombre y mujer. Ella también hace la aclaración y también otros autores que vamos a, a mencionar como Sandra Libartsky que puede aplicar a otro tipo de relaciones eh, que desafortunadamente están codificadas bajo un, un, una norma heteropatriarcal, pero sí está haciendo referencia constantemente a relación heterosexual entre un hombre y una mujer cisgénero. Y eh, el término de labor emocional fue acuñado por Arlie Horschild, ella acuñó el término en 1983 en un texto que se llama The Managed Heart. Empezó hablando de trabajos y, y, y era un término que, que hacía referencia directa a, 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 a distintos trabajos donde se tiene que hacer ejercicio de esta labor emocional. Y posteriormente, en, en, en re, cuando va retrabajando el término, eh, lo amplía a, a relaciones íntimas también, pero surge de un contexto completamente laboral. Y básicamente eh, la labor emocional consiste en el control de las emociones en una situación específica. Es decir, la, la labor emocional refiere a la reacción inmediata frente a una situación. Eh, esta, esta autora... Ho, ho, es difícil pronunciar Hotschild, eh, pone el ejemplo de las azafatas y cómo tienen que reaccionar y mostrar ciertas emociones o no mostrar ciertas emociones dependiendo del contexto, ¿no? Si es una situación de crisis, tienen que mantener la calma, tienen que, que ser... Eh, tienen que apoyar a, a, a las demás personas, siempre tienen que ser amigables, siempre tienen que, que sonreír frente a no sé, posibles agresiones o frente a posibles maltratos, tienen que seguir manteniendo esa calma, siempre ser amables, etcétera, etcétera. Eh, o también pone el ejemplo de los vendedores de seguros, ¿no? Que son alguien que de alguna manera tiene que intimidar, eh, pero también generar cierto respeto. O en general los vendedores eh, en tiendas, por ejemplo, que tienen que crear un ambiente como de confort, ¿no? Un ambiente muy cálido. Entonces, eh, eh, algo esencial para entender la distinción entre labor emocional y labor hermenéutica es que la labor emocional refiere a la reacción inmediata, la reacción en cierta circunstancia específica. Sí, como contraste, voy a parafrasear slash traducir uh -huh. eh, lo que Eli da como definición de labor hermenéutica, que es la cansada actividad, desde ahí empezamos porque es algo cansado de entender y expresar nuestras propias emociones, deseos, intenciones y motivaciones y discernir las de los otros uh -huh. e inventar soluciones para problemas que surjan en tensiones interpersonales. Uh 
Entonces, eh, no nada más consiste en entender e interpretar nuestras propias emociones, pero también entender e interpretar las de las, las relaciones de un tercero. Y aparte de eso, se le suma que se tiene que dar una propuesta, una posible solución a la situación. ¿no? Uh -huh. En este caso, como tú decías, el, el texto al que tú te referías habla un poco más de, de, de relaciones de trabajo. Aquí Eli se enfoca totalmente en relaciones interpersonales, ¿no? Como dices, es entre heterosexuales, hombre y mujer. Entonces, bueno, después de haber eh, definido esto, Emi, nos gustaría, si, si estás de acuerdo, que empecemos un poco con nuestros roles, los roles que hemos tenido en la labor emocional, la labor hermenética, en nuestras relaciones. Antes de comenzar, me gustaría decir que esto lo hacemos desde un con un fin de, de ejemplificación, no un fin de ventilar ninguna de nuestras relaciones, tanto pasadas como actuales, y que lo contamos siempre desde nuestra perspectiva, la cual puede ser errónea o incompleta, y que a lo mejor si le preguntaras al tercero en cuestión, o la tercera en cuestión, te diría, no, 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 así no fueron las cosas, pero lo hacemos con un objetivo de, eh, de ser honestos en frente de, de, ante la seriedad que, te, que consideramos que tiene el tema, uh -huh. y que buscamos ser críticos hacia nosotros mismos, y también reconocer lo que consideramos que puede que hayamos o no hecho bien. Sí, nada más, antes de empezar con nuestras eh, experiencias, me gustaría que intentáramos puntualizar por qué labor, por qué utilizaron el término de labor emocional o labor hermenéutica. No sé si, Pero, si nos puedas ayudar con eso. Creo, creo que la definición de la labor hermenéutica lo deja más claro, que, 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 que es un esfuerzo y que es cansado, ¿no? O sea, uh -huh. y es labor porque se vuelve un, un trabajo más. Y también dentro de, de, los, de los textos que leímos para preparación hablan como la, la, la mujer o la figura de la mujer ha sufrido mucho uh -huh. desde que tuvo que también ir a trabajar porque entonces ya tenía eh, el doble de responsabilidades, cuidar uh -huh. la casa y este, hacer esta labor emocional por el hombre y la familia. Sí, y, y justo que tenemos que recordar que la noción de labor es un término marxista, okay. que tanto Eli como Sandra Libarsky hacen referencia a, a esa connotación marxista, donde por definición el labor, eh, como el labor emocional y como cualquier otra forma de labor, es trabajo eh, que para empezar pasa de, desapercibido para aquellos que se benefician de él. En este caso la mujer es quien tradicionalmente hace la labor hermenéutica y los hombres ni siquiera lo notan, pero eh, también es labor en términos de que toda forma de labor es explotadora. En este caso el hombre se beneficia de los bienes producidos a expensas del bienestar de la mujer. Sí. Entonces tenemos que entender que hay algo... Eh, Insisto, es una noción marxista, entonces cuando estoy hablando de bienes producidos, expensas del bienestar, no, no es en el término, es bajo esta crítica al capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué gana el hombre? El hombre gana una interpretación clara de sus propias emociones, así como de las de su compañera, pero también obtiene conversaciones cuidadosamente planeadas, cuidadosamente hechas y elaboradas por la mujer. Ellas también diagnostican la salud de la relación, asignan derechos, roles, obligaciones, narran las emociones propias y las de ellos y generan, como tú mencionabas, una suerte de plan de acción eh, después de este diagnóstico. 
Y gracias a esto los hombres se ven como libres de tener que hacer todo este esfuerzo, ¿no? Todo tener que hacer esta interpretación de las emociones, la de su pareja, y con ello, y eso también es parte de la noción de labor, eh, la mujer pierde integridad ética, epistémica, así como un potencial para su propio bienestar. Seguro recuerdas que en el artículo que leímos de Sandra Lee Barsky, el Barsky, capítulo del libro, ¿no? Ajá, exacto. Es que son, son originalmente artículos. Ah, okay. eh, menciona como los puntos más opresivos de la labor emocional o de la labor hermenéutica generan que la mujer deja de ser, puede llegar a dejar de ser capaz de, eh, de distinguir entre los deseos de su pareja, del hombre, mm. y los deseos propios. O sí. de tener un propio criterio ético o epistémico porque se, de alguna forma se fusiona con el de su pareja porque pues está eh, decodificando constantemente ¿no? las, las emociones de, de su pareja. Sí, totalmente. Y creo que solo para cerrar esta parte de mí, también algo que mencionan es que la persona que realiza tanto la labor emocional como la hermenéutica uh -huh. es normalmente la que más insatisfecha o insatisfecha, bueno, satisfecha está con la relación. Uh -huh. ¿no? En este caso, tradicionalmente es la mujer. Entonces, uh -huh. normalmente la mujer es la que más insatisfecha está con la relación. Entonces, y me gusta mucho que Eli Anderson menciona que las mujeres presentan mayores índices de no satisfacción, no porque tengan mayores expectativas, porque usualmente las expectativas de la pareja se comparten entre ellas y ellos, sino por la incapacidad de los hombres para notar problemas y buscar soluciones. Es decir, cuando se les, eh, citan estudios ¿no? al respecto y parece que cuando los hombres se les preguntan si están satisfechos, ellos dicen que sí porque ni siquiera se dan cuenta de en dónde sí. están parados. ¿no? Sí, a, a diferencia de las mujeres que pues diagnostican, ¿no? hacen todo este, este eh, diagnóstico del estado de la relación. Sí. Pero bueno, creo que es un buen momento para que hagamos la primera pausa, ya que dejamos todo bien definido y vamos a regresar con un poco de nuestra experiencia personal, como lo mencionaba ya antes, y esto lo vamos a usar como puente para también platicar dónde es este problema que menciona, dónde está este problema que mencionas dentro de Barbie. Perfecto. Perfecto, entonces te veo unos minutos. Estamos de regreso para platicar un poco de nosotros, ventilarnos. Como dijiste tú, eh, mencionar una, una ocasión en la que fuimos verdaderas bestias. <risa> este, Pero ¿gustas tú comenzar, Emi? ¿Quieres que yo empiece? ¿Qué te hace sentir más a gusto? Como quieres. <risa> eh, bueno, voy a, voy a empezar. Tengo uh -huh. aquí unas ideas preparadas. Eh... Yéndonos como a personal, bueno, algo que es importante mencionar, yo no, yo no he tenido diferentes relaciones a largo plazo, uh -huh. solo he tenido una, que es la actual, llevamos este, pues ya un buen rato, más de cinco años, uh -huh. entonces mis ejemplos, este, o las situaciones en las que yo puedo detectar, sobre todo es con ella, este, okay. y cuando escuché por primera vez el capítulo de Eli, que de hecho lo escuché previo a siquiera que se nos ocurriera algo así, no lo escuché como preparación mm. para este capítulo, sino lo escuché totalmente como audiencia. Eh, de primera mano, 
dije, sí, es cierto, yo soy el que hace la labor emocional, ¿no? Porque de todas las maneras en que lo ejemplifica y que dice que es un esfuerzo en el que a veces tú tienes que pensar en cuándo callarte, cuándo hablar, cómo proponer, eh, que aprendes como a, de alguna manera, medir las emociones de la otra persona para uh -huh. que siempre haya esta paz o que se, 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 se tenga... Sí, esta atmósfera positiva o libre de conflicto. Uh -huh. Entonces, este, de, de primera de mano, yo me fui como con esa impresión, ¿no? Como que en este caso yo tengo, he, to, he tomado este rol y, y por eso de repente me siento como desgastado. Okay. Pero ahora que para la preparación de este capítulo me puse a leer el artículo original de Eli y uh -huh. este otro artículo, ay, no recuerdo el nombre de mí, que es sobre labor emocional, no es labor hermenéutica. Sí, Tending Wounds. Um, se llama, el nombre completo es Feeding Egos, Feeding Egos and Tending Wounds, Defense and Disaffection, Deference, sorry, and Disaffection in Women's Emotional Labor, que en español es algo así como alimentando egos y curando heridas, mm -hmm. deferencia y dis, eh, insatisfacción en el labor emocional de las mujeres. Ok, entonces una vez que leí estos dos eh, textos, sobre todo en el segundo en el que acabas de mencionar el título uh -huh. y que dan ejemplos este, muy claros en estas estrategias que los hombres adoptan para recibir labor emocional a cambio de nada, es cuando eh, me empecé a dar cuenta estas, de estas actitudes sistemáticas que ya tengo registradas que yo utilizaba de alguna manera para salirme con la mía o no tomar en, con, en cuenta las, sí, las emociones y necesidades de mi pareja. Y como dicen, la labor emocional al final de cuentas es invisible para quien la recibe. Entonces toda esta labor emocional que mi pareja tuvo que hacer para este, atender mis necesidades y que yo totalmente fui ciego. Entonces sí, este, que ha sido como causa, pues sí, como toda relación, causas de conflictos, causas de, de desacuerdos y el cual este cuando me ha tocado recibir el labor emocional ni siquiera he sido consciente de ello, pero también creo que sigo estando como de acuerdo con mi primera postura que yo también he tomado roles en donde sí he hecho labor emocional. Uh -huh. Entonces creo que también este... Algo como me sentí un poco, no sé si llamar satisfecho o contento, es que algo dentro de mis relaciones que hemos, estamos por lo menos ahorita en un punto un poco más de balance de alguna manera. Definitivamente uh -huh. hay momentos en los que uno hace más que el otro. Creo que es algo, quiero llamar natural, pero bueno, no sé si es natural, pero lo voy a llamar natural. Este, pero creo que sí, afortunadamente hay más un balance en mi relación actual. Uh -huh. es, eh, sin embargo, creo que también vale la pena ejemplificar otros escenarios en donde la labor emocional creo que también es muy clara y creo que es la labor emocional de hijos a padres. Mm. Este, no sé si alguna vez has visto estos chistes de como adulto no, pag no pagas renta para vivir con tus padres, pero pagas como con traumas. <risa> ¿No te han salido alguna vez esos memes, chistes, videos? Creo que no, pero entiendo. <risa> este, y bueno, pues son, son graciosos y todo, pero uh -huh. creo que eh, en momentos no solamente siento que me ha pasado a mí, sino con personas que me ha tocado que se desahoguen conmigo, en el que los padres por momentos son totalmente ignorantes del daño que causan sobre los hijos. Uh -huh. 
y que al, al momento en que los hijos hacen como algún tipo de reclamo, eh, los padres simplemente no, no, no conciben de dónde nace el reclamo o el dolor, o sea, como que estás clásico, es tú, tú, tú lo tuviste todo, no tienes nada de qué reclamar. Uh -huh. Y a lo mejor, por ejemplo, me, me llega a pasar con mi papá que de repente es grosero con nosotros. Uh -huh. Le digo, no, pues es que nos hablas grosero. Yo jamás les hablo grosero, ya sabes, ¿no? Que, que hasta su contestación es grosera, que, uh -huh. que es tan uh -huh. ciego de su incapacidad de alguna manera, en que solamente en este caso mi hermano y a mí nos toca como, pues hacer la labor por él, ¿no? De que, ok, tenemos que entender que él es así, que él a lo mejor en este punto de su vida no puede cambiar y tienes que aceptar que a lo mejor su amor viene de otras maneras. A lo mejor no son las mejores, pero es como que haces este proceso. Creo que ahí también me queda muy claro y que como hijos, eh, por lo general, pero como lo platicábamos con Ver en el capítulo de la reimaginación, gozamos del privilegio de tener acceso uh -huh. a cuidado mental o emocional que los padres, ¿no? Entonces, por consecuencia, tenemos más herramientas para abordar estas cosas problemáticas que ellos a lo mejor no detectan cuando las confrontamos. Uh -huh. ¿Pero qué opinas sí, de todo esto que te digo? Estaba pensando en cómo, pensé en, en dos cosas um, que, que mencionabas, eh, conectándolo con el artículo. Con ambos artículos mencionan que uh, dos de las actitudes masculinas que usualmente se, se toman frente a la labor emocional, a la labor emocional, es o cerrarse, enclaustrarse completamente y no hablar en absoluto de las emociones, sí. o eh, la explosividad ¿no? que, que surgen de forma eh, violenta, que puede ser verbal, física, etc. Eh, pensaba, pensaba en eso, ¿no? en cómo son eh, dos de las maneras más comunes en las que la labor emocional es recibida por los hombres. Eh, y también eh, pensaba en lo que mencionabas como... Ahí pensando en los padres, pensamos que ellos, pues, que, que nos corresponde a nosotros, ¿no? Que ellos no tienen esas herramientas. Y es uno de los peligros que ambas autoras eh, denuncian de la labor emocional, porque socialmente se suele, transpolando la cuestión de las relaciones, se suele asumir que son las mujeres quienes por naturaleza son más intuitivas, quienes por naturaleza son más emocionales, sí. y a quienes les corresponde ponen de la. Eh, todo ese trabajo emocional se, se vuelven expertas en el mantenimiento de las relaciones, ¿no? Expertas en las emociones. Y se justifica que los hombres pues no pueden, ¿no? Ellos simplemente no están hechos para eso, no, es, no son aptos para, para ello. Y a mí me parece que eso es de lo más peligroso porque retomando esta noción que trabajamos en el episodio del amor de Eva Ilus de, desde la sociología, que explica cómo de hecho son los la sociedad educa cuando no hay una, una mayor o mejor fuente de educación, pues lo que vemos en las películas, lo que vemos en las, en las, eh, las series, en la música, eh, en general en, en nuestra cultura de mayor eh, acceso y mayor consumo, es justo eso, ¿no? que son las mujeres quienes tienen que hacer esa labor emocional y esa labor hermenéutica, porque por naturaleza es lo que les corresponde, mientras que a los hombres no. Para completar esto que estás diciendo, me gustaría leer una cita de Eli. La voy a leer en inglés y tú la traduces, ¿va? Ok. Eh, society reinforces this idea in a variety of ways, including, including by laughing of men's cluelessness. Sí, que una de las formas que la sociedad tiene, que, tiene para reafirmar esto es burlarse de la incapacidad de los hombres, ¿no? Para 
identificar emociones. Pero, y que esas mismas burlas no son un llamado a la acción, sino como dices, simplemente es validar como que, ah, pues ellos no pueden, hagámoslo nosotros, ¿no? Ajá. O no puedes esperar algo de un tontito. O sea, por, por decir algo, ¿no? A lo mejor lo recolece <risa> mucho. Y creo que es algo que pasa muy seguido. Tanto, <risa> por ejemplo, en los padres, creo que también se da mucho que te dicen como que compréndelos, ellos no pueden, o igual en los... Hasta pensando en abuelos, ¿no? Que son hasta una generación todavía más lejana a nosotros. Y es, esa misma actitud impide que ellos, sin importar su edad, se co confronten, ¿no? Entonces, hasta nosotros mismos le ten tenemos miedo a la confrontación y es que se genera, pues, esta fatiga en, en relaciones. Pero vamos a volver un poco a las relaciones heterosexuales porque no, no, no buscaba yo salirme o evadir como, ay, mi responsabilidad de lo que yo he hecho o no he hecho, sino también me parece interesante <risa> que este es otro contexto en el que aplica la labor emocional o hermenéutica y que creo que de alguna manera todos lo hacen. O sea, sí, a lo mejor yo me quejo de mis padres, pero también mis padres hacen esa labor con sus padres, ¿no? Y creo que de alguna manera no creo que te estés saliendo porque siguen siendo eh, relaciones heteronormadas, ¿no? Sí. Y heteropatriarcales. Sí, sí, sí. Eh, en ese sentido, no creo que te estés saliendo en absoluto. Eh, creo que es parte del de mismo problema. Ajá. Es otro síntoma del problema. Ajá, sí. Y a lo mejor antes de que nos movamos ya directo a Barbie, Emi, ¿nos te gustaría a ti compartir algo? Sí, por ejemplo, eh, en esa postura eh, masculina, algo que yo tiendo, creo que tendía más, o sea, me gustaría poder decir que es algo que está cambiando, es justo a, a cerrarme, ¿no? Al momento en el que mm. tenía que lidiar con conflicto, eh, pues lo que hacía era cerrarme. Y, y tenía esa incapacidad de transmitir mis emociones, de devolverlas inteligibles para la otra persona. Eh, y me, menciono que es algo que intento cambiar porque recientemente caí en cuenta de la posibilidad de estar en una relación no heteronormada y, y cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Que justo no hay la necesidad de codificar esos roles de la misma manera. Eh, y, y, y entonces hay un, hay un ejercicio mutuo por, por hacer esa eh, labor hermenéutica ¿no? y esa labor emocional donde ambos estamos intentando codificar, decodificar nuestras emociones, volverlas inteligibles para la otra persona sin que se genere esta labor, sin que se genere este beneficio, eh, eh, que alguien se beneficie a expensas del de trabajo de alguien más. ¿no? Entonces sí. es, creo que es importante hacer ese, ese cuestionamiento eh, por, porque creo que existen alternativas, creo que actualmente ya hay alternativas, eh, no. pero sí implican un, un cuestionamiento de, pues de, de las relaciones heterosexuales más. Eh, sí. Las relaciones heterosexuales, iba a decir más tradicionales, pero de alguna manera la relación heterosexual es está verdad. configurada tradicionalmente, ¿no? Ajá, exacto. Sí, a lo mejor también pensando en cosas que yo desafortunadamente todavía hago, que te, creo que no te puedo decir que ya están cambiando porque más bien es algo que descubrí más recientemente y que apenas estoy en el proceso de iniciar el cambio. Uh -huh. Esto mismo que mencionas como cuando sientes que la situación te supera, entonces te cierras, ¿no? Entonces uh -huh. es como que es contacto cero o no quiero hablar de esto, evadir el tema. Y otra que también, esa sí creo que ya ha cambiado más afortunadamente, es este afán de reducir la importancia de las emociones de mi pareja. Es como, uh -huh. estás exagerando, o, 
de dónde viene esto, no tiene como algún tipo de validez, ¿no? Pues sí son, sí son detalles como, como decimos, a final de cuentas somos ciegos y estamos como programados a ser así por que la misma sociedad nos nos valida por ser hombres. O sea, pues como eres hombre es normal que seas así, ¿no? Uh -huh. Pero y, más, y también ah, es algo que cuenta específicamente Eli, ¿no? Esta reacción de, de los hombres frente a, a las a las labores menéuticas de sus compañeras de es que estás exagerando, ¿no? Es que no es así, es que ajá, es que eres mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando justo esa, esa incapacidad de comprender que termina haciendo menos eh, tanto a la otra persona como a su labor. Y hablando de esto, ya para dar el, el puente a Barbie, un diálogo que me parece muy bueno y me gustó mucho, que le sirve tanto a hombres como, como mujeres, es, no te acuerdas, como al comienzo de la película más o menos, que están como en un congreso y una de las Barbies dicen, dice como, mis emociones no me invalidan o no me hacen incapaz, al contrario, me hacen más fuerte, me hacen más capaz. Es que estoy como parafraseándolo súper, súper mal, pero que están en el congreso, están tomando una decisión importante y dice que el uso de sus emociones la vuelve todavía más competente para realizar esto y no el contrario, ¿no? Que tiende a ser como, las mujeres no pueden hacer las cosas porque son emocionales. Es un uh -huh. comentario eh, muy común dentro del machismo. Y aquí muestran como el otro lado, ¿no? O, o, o lo verbalizan diferente. Y me parece muy, muy valioso. No sé si recuerdas la escena. Sí, pero no estoy seguro de, de haberla leído de la misma manera. Entonces no, no uh -huh. me quiero comprometer con, 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 con ninguna postura justo, ajá, justo ahora. Eh, pero, pero estoy completamente de acuerdo en, en la crítica que se le hace a las mujeres de justo por ser, entre muchas comillas, emocionales. Que es lo que hablábamos, social, se socializa a la mujer como alguien emocional y al hombre como alguien frío, impenetrable, eh, fuerte, ¿no? Que tiene como consecuencia que eso mismo se usa para invalidar a la mujer, ¿no? Como, ah, sí, eres emocional, eres irracional, luego entonces no tienes cabida en... Por eso los estoicos tienen tanta validez en nuestra sociedad, ¿no? Tú que eres muy fan y, de ellos. Y por eso creo que hay que criticar porque el estoicismo está tan de moda. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, entonces, Emi, ahora sí platícanos exactamente en qué momento ocurre esta interacción que tú llamarías, bueno, que se puede llamar problemática. Después de la canción de I'm Kenoff, cuando las Barbies recuperan el control de Barbie Land, uh -huh. hay una conversación muy interesante entre Barbie y Ken, donde Barbie habla con Ken y le explica, básicamente le pide disculpas, por no haberlo sabido apreciar, le explica que no quiere estar con él, eh, lo rechaza porque Ken intenta besarla, si no me equivoco, ella lo rechaza, le pide disculpas eh, y, y explica, eh, hace ese comentario ¿no? de que no todas las noches tenían que ser una noche de chicas, que lo siente, y, pero que no va a estar con él, que no quiere, que no quiere estar con él. Muy pocas palabras es esta la interacción y resulta problemática desde mi punto de vista precisamente porque está cayendo en, en replicar este estereotipo de que son las mujeres quienes tienen que hacer la labor emocional. Para eso hay que, hay que dar un, un paso atrás, ¿no? Para empezar, quien constantemente le está pidiendo a Barbie salir con ella, ser una pareja, y ella dice que no. Y a pesar de ese no, quien no lo acepta, ¿no? Como tradicionalmente el hombre no sabe aceptar un no como respuesta, 
Y el problema, o, o parte del problema aquí es que Barbie constantemente le está dando explicaciones. Cuando creo que no es necesario que Barbie le dé ninguna explicación, porque no es no y punto, ¿no? Si ella no quiere estar con él, no tiene por qué estar dando explicaciones, menos cuando Ken no es capaz de aceptar el, el no. Ken tiene esta, este momento de despecho, que desde un punto de vista es toda la canción de I'm Ken Off, que es lo que trabajamos en, en el episodio anterior. Digamos y que, menciona que... Eh, per, perdón por la sobrecorrección de mí, pero la canción se llama I'm Just Ken. I'm Just Ken, eso. Ajá. <risa> eh, y tiene, tiene toda esa canción de despecho y menciona que entonces él va a ser Ken's Night, ¿no? Una noche de Ken's. Eh, y, y llegamos a esta escena donde Barbie tiene que hacer toda la labor emocional para explicarle a Ken <ríe> por qué no quiere estar con él y por qué lo que Barbie hizo no está mal. Y justo por eso me resulta tan problemática. En, en ningún momento Ken cae en cuenta de que lo que hizo estaba mal, de que lo que hizo estaba, era problemático, de que no respetó la autonomía de Barbie, de que no la respetó como ser humano. Al contrario, tiene toda su canción de despecho y es Barbie quien hace la labor hermenéutica, decodifica tanto las emociones de Ken como sus propias emociones, las vuelve inteligibles y se las explica, ¿no? Y, 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 y creo que lo peor de todo es que le pide perdón eh, por no querer estar con él y me parece muy peligroso. No tenía que haber pedido perdón y, y solo está reforzando este, este patrón, ¿no? De, de, como mencionábamos, las relaciones heteronormadas, donde es ella quien tiene que justificarse. Sí, porque, porque todo el proceso es muy estereotípico, ¿no? Desde el momento en que él empieza a sentir algo, y si no, no te acuerdas de la escena de mí, él huye de, uh -huh. del, pues sí, del público, de la audiencia, uh -huh. porque uh -huh. está siendo expuesto, hay mucha gente alrededor, entonces lo que hace es aislarse, con uh -huh. lo que platicábamos, ¿no? Los hombres nos aislamos en cuanto no entendemos qué sentimos. Uh -huh. y, y, y se pone vulnerable solamente cuando está a solas con lo que él considera su mujer o que quiere que sea su mujer. Uh -huh. Y también es, es algo lo que... Ay, el segundo artículo, ¿quién lo escribió de mí? El que no es de él. Eh, Sandra Lee Bar Barkey. Es, es, Sandra, Sandra menciona que uno, uso Sandra no por, no por falta de respeto, sino porque no me veo capaz ahorita de, de, poderme, de poder pronunciar correctamente su apellido, pero ella menciona que una de las estrategias que tienen los hombres para aprovecharse de la labor emocional de las mujeres es mostrarse solamente frente a esa mujer vulnerable, porque es, es como un tipo de engaño de que está dispuesto ahora sí a ceder su poder social. Entonces, uh -huh se muestra vulnerable y aquí vemos a un Ken ridículamente llorando en, en el cual es, está vulnerable y eso es lo que el, es como una un, le da pie de, de manera eh, sistemática en la sociedad a que la mujer diga ah es mi momento de hacer la labor emocional no porque son, son son este tipo de cazadores en el que fijen ser la víctima para cazar uh -huh. ¿No? Entonces es lo que está haciendo. Y por eso una vez que hace esto y ve que eh, Barbie cede y, y como que hasta concede en temas que no debería de conceder como lo de Noche de Chicas o, uh -huh. o pedirle perdón, 
es que él se aprovecha y dice, ok, ya la tengo y la vuelvo y, y uh -huh. intento besarla de nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como dices, a lo mejor mostrar este, este momento tan ridículo por parte de Ken si es necesario, porque es, es como lo estamos platicando, son comportamientos muy comunes de hombre, pero a lo mejor también era una oportunidad para rechazarlo, ¿no? O sea, por simplificarlo un poco, simplemente, pues es tu pedo Ken, ¿no? Bueno, perdone, uh -huh. es tu problema Ken, no el mío. Sí, al contrario. Es, es su labor emocional, no de Ella se hizo responsable de eso. Exacto. Por eso me gusta mucho el título del artículo de Sandra Lee Barkey, eh, Feeding Egos and Tending Wounds, ¿no? Alimentando egos y curando heridas. Que, que justo es lo que está haciendo Barbie, ¿no? Está alimentando su ego y curándole las heridas. Heridas que son de Ken y que en ningún momento generó Barbie, sino Ken solo a, a, a sí mismo. Eh, pero es ella quien, quien está explicándole, intentando que no se sienta mal, pidiéndole perdón. Y a pesar de que eso me parece genial, al final lo rechaza y no acepta estar con él, siempre es con este perdón, siempre es curando sus heridas, ¿no? Y, y, y me parece... Uh -huh, sí, sí, sí. No, y que, que como, como lo, lo... No me acuerdo si lo platicamos durante el capítulo pasado, durante la planeación, Ken es un personaje plano a propósito durante la película y cierra... Siendo Ken, a final de cuentas, no cierra evolucionando, no cierra siendo un hombre deconstruido, cierra con una sudadera que dice I'm Ken off, ¿no? O sea, como de alguna manera el narcisismo a todo lo que da y sin, sin ser consciente de lo que acaba de suceder, ¿no? De, de esta necesidad que tenían las Barbies de no ser parte de este patriarcado que impusieron. No aprendieron nada. La, la solución es el yo, ¿no? O sea... Uh -huh. Ken vuelve a Ken de alguna manera, no sé si, está, si se puede expresar así, pero te interrumpió sí, sí, sí. una idea de mí. Eh, no, y, y justo el, el episodio anterior yo hacía la crítica de que la canción de Ken no es ninguna propuesta, sino que es parte de la burla. Sí. Uno de los motivos por los cuales esta escena me resulta tan problemática es porque desde mi punto de vista aquí ya hay una propuesta eh, y no una crítica. Es decir, la propuesta justo es que Barbie tiene que, que volverse eh, de una manera independiente, dejar de mantener emocionalmente a Ken y, y quiere volverse un, un ser humano, ¿no? quiere volverse una mujer y dejar de ser una Barbie, pero me, me resulta muy problemático que aquí haya una propuesta y siga reafirmando estos roles de que es ella quien tiene que realizar la labor. Sí, como que como mujeres nuestro rol y no nos queda de otra más que seguir haciéndolo, ¿no? Porque ellos son incapaces. Exacto, como si fuese... Sí, sí, siguiendo con esa... Clu esa cuestión de que es lo natural, ¿no? ¿no? Que estaba uh -huh. en la cita de Eli. Ah, bueno, uh -huh. estoy usando la palabra en inglés, la... Clueless. Sí, sí, porque, porque es la mujer quien es por naturaleza más apta. Sí. Eh, y eso es, es, a, a mí me resulta bien problemático. Pero creo que es buen momento, Emi, para irnos a una pausa, para uh -huh. regresar y platicar un poco de la labor hermenética y emocional dentro de nuestra sociedad de una manera Perfecto. más... Este, sí, es, es, bueno, sí, Amplio. dentro de nuestra sí. sociedad. Creo que hasta ahí puedo dejar. Por uh -huh. ver unos minutos de mí. Muy bien. Estamos de regreso 
Y lo que queremos hacer en esta parte, si no me equivoco de mí, es eh, platicar un poco de las consecuencias de la ausencia de la labor emocional dentro de nuestra sociedad. Uh -huh. Y queremos comenzar el, con el por qué es malo que esta no existe. Que esta no exista, perdón. Entonces, uh -huh. Emi, no sé si te gustaría empezar con esta parte. Sí, uh, pues ya, ya mencionábamos algunas características de, de la labor en general y de cualquier uh, tipo de labor. Eh, pero eh, creo que es muy importante hacer hincapié en lo que menciona Ellie Anderson, de que la mujer pierde integridad ética y epistémica, así como potencial para su propio bienestar. Y también la cuestión de varios estudios muestran que las mujeres presentan mayores índices de insatisfacción. Pero creo que también tiene otras consecuencias, eh, tal vez más indirectas a las relaciones, que son, por ejemplo, la, la forma en la que una mujer tiene que lidiar con su trabajo que también es algo que se menciona, me parece que en el artículo de Sandra Libarki, que es um, si hay una, una mujer en una posición de liderazgo, tiene que decodificar muy bien su mensaje para volverlo lo más digerible, lo más tranquilo, por llamarlo de alguna forma posible, para que el hombre no se sienta amenazado. A diferencia de cuando un hombre está en una situación de poder, ¿no? que puede ser tan mandón, tan agresivo, tan líder como, como desee. Es, es mal visto que, que una mujer tenga esos comportamientos. Yo tengo una pregunta de mí, porque me parece interesante cómo planteas uh -huh. que la, la mujer tiene que hacer esta... Este, hablando en contextos laborales, como uh -huh. todo, todo este trabajo para que el mensaje sea lo más ameno posible y no dañar como las emociones o la uh -huh. masculinidad frágil de sus empleados hombres. Sin embargo, no sé si te ha tocado tener, en este caso, alguna jefa mujer uh -huh. que sí adopta totalmente el rol del, de la figura masculina cuando está en el poder y tiene igual estas tendencias de gritar, de ser agresiva, de cerrarse, de, de no tener como ningún tipo de apertura y que se ve que no hace ningún tipo de proceso. ¿Qué pasa en, estos, en, estos, en esas instancias, Emi? Y porque también es importante diferenciar entre lo que es ser literal hombre y mujer y lo que es lo, y lo que son las características. Ajá, porque yo dentro de lo que yo he visto y, y, y siento que pasa mucho a expensas de que la audiencia y tú estén en desacuerdo conmigo, es que en, en, en algunas ocasiones, no en muchas ni, ni en todas, pero en algunas, lo que pasa es que una persona que se considera mujer, toma el rol de líder, pero lo hace bajo las mismas conductas o, o comportamientos que un hombre tendría. Y no hay ningún cambio y no hay ningún tipo de ruptura social, simplemente eh, es, es, cambió de nombre el rol, pero el rol y las funciones siguen siendo las mismas, como igual de machistas y tóxicas que las que tendría un hombre. Pero sigue siendo una relación heteronormada, ¿no? Codificada bajo una norma heterosexual. Eh, como, como mencionas, es distinto hablar de, de posiciones a, a de género, ¿no? Entonces, a, alguien puede adoptar una pos posición eh, masculina o femenina, independientemente del de género. Por eso mencionaba hace rato la, import la importancia 
de intentar romper esa heteronormatividad. Para, para que haya como algún tipo de evolución, ¿no? Y, y no nada más que la evolución sea que de nombre una mujer está en el poder, sino que sea genuinamente un cambio de relaciones, de... Sí, de, sí, pues de relaciones, es que no creo que haya algún tipo de trabajo. Ahora, Eunemi, tú mencionas que cuando una mujer se encuentra en el poder, hablando de una mujer que sí tiene su rol, no solamente porque se identifica mujer, sino se comporta como mujer dentro de su rol, haciendo esta labor emocional, y que tú comentas que hace esta labor muy grande para que sus empleados hombres se sientan tranquilos o no hay algún tipo de molestia, ¿cuál sería tu propuesta o, o cuál que considerarías tú que es la solución? ¿Que la mujer deja de hacer esta labor emocional o que los empleados, ya sean hombres o mujeres, comiencen a hacer la labor emocional también? Un poco de ambas, ¿no? Que, que todos acepten su responsabilidad emocional, okay. que todo el mundo se haga cargo de sus propias emociones. Eh, pero también en miras de, de las emociones de los otros, ¿no? Es decir, cualquier tipo de relación, sea de pareja o sea laboral, implica que uno está viendo por las emociones de... o, o, o por la persona, por otra persona. Tal vez eh, laboralmente se podría poner eh, entre paréntesis, ¿no? Un poco el aspecto emocional. Evidentemente las emociones siempre van a estar en juego, pero, pero podemos ampliar ahí a que se está viendo por el bienestar de una persona. Entonces es hacer ese doble ejercicio, ¿no? No solamente tengo que decodificar mis propias emociones, sino también hacer ese esfuerzo por las emociones de, o, o por la otra, la otra persona sin necesariamente caer en estas dicotomías de la posición femenina o masculina. Ahora, pa pasando un poquito el tema de roles de género, para cerrar el capítulo vamos a regresar a los roles de género. Me gustaría preguntarte, Emi, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿No considerarías que los líderes por naturaleza tienen que hacer esa labor emocional por los demás? No, al contrario. Eh, yo pensaría que eh, socialmente son los demás quienes hacen la labor emocional por los líderes, ¿no? Eh, hay que pensar en ese... En, 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 ¿Cómo se llama? En un director eh, tradicional, en un jefe tradicional de una empresa, lo que menos hace es una labor emocional por sus empleados, es dar órdenes y dirigir. Y, y son los empleados quienes tienen que pensar, ah, me está pidiendo esto por esto, a lo mejor me gritó porque algo no está, no está funcionando bien, o tiene el derecho de tratarme así porque es el jefe. Incluso a, a nivel político eh, y social mucho más amplio, se tiende a asumir que hay, hay decisiones que parecen arbitrarias y que a nosotros nos corresponde decodificarlas porque a lo mejor hay un, una razón eh, de fondo. Estaba pensando, me acordaba de, de un meme, bueno, más que un meme, un, un comentario de Twitter eh, que mencionaba, era una crítica a Elon Musk, donde decía, sí, ya todos sabemos que tu novia gótica te dejó, pero no tienes que volver de un problema para todos los demás, ¿no? Por todas las tonterías que has ido haciendo con Twitter. Eh, entonces es parte de eso, ¿no? Eh, uno paga los platos rotos de un hombre despechado. Eh, entonces no eh, entiendo a qué te refieres con que idealmente es el líder quien tiene que hacer una labor emocional mayor porque está dirigiendo a otras personas. 
no creo que sea necesariamente así, no creo que sea eh, la norma. No crees pero que entiendo. sea la realidad. Exactamente, Estamos. entiendo por qué, pero no creo que sea así. Ok, ok. Ahora, ya, ya re regresando, solo quería hacer este paréntesis porque me, ahorita durante la plática me pareció muy relevante considerar que un líder debería de tener esta actitud de, de hacer la labor emocional, no por completo, ni, ni que se fatigue ni que deje de vivir, pero creo que debería de no tener esta expresión, pero como tú dices, muchas veces el liderazgo se confunde con dar órdenes o que los trabajadores se desvivan por el líder o el equipo se desviva por el líder, ¿no? Y es pero, lo que ah, mencionaba y, Carlos en la reimaginación de la realidad, ¿no? Eh, si toda relación es una relación de poder, es muy fácil que en el liderazgo lo único que pasa es que se ejerza el poder. Y sí. creo que la labor emocional en sus connotaciones más positivas, es decir, cuando es, no es una labor sino un ejercicio equitativo en, en una relación, implica precisamente poner límites al poder y dejar de ejercerlo. Creo que es un, puede ser un ejercicio, insiste en sus mejores connotaciones, de no ejercer el poder. Mm. Y, pero la labor emocional es justamente estar sometido a el ejercicio de poder del otro, que se, que se beneficia de los bienes producidos por dicha labor. ¿no? Sí, sí, entiendo. Sí, sí, es, sí es algo todavía muy complicado y que mientras más ahondamos en ello, nos damos cuenta que está permeado en todos lados y por eso es muy importante que empecemos a generar una ruptura. Y creo que podemos cerrar el capítulo así, Emi, con algún tipo de propuesta. ¿Tú a qué invitarías a nuestra audiencia a ser después de este capítulo, después de lo que juntos aprendimos de estas lecturas? Tan responsables como sea posible. Eh, una de las partes que más me gustan del de artículo de Sandra Libartsky es que menciona que tenemos que criticar las estructuras de poder no solamente en la política y en la micropolítica, pero también en aquellas parafraseando un poco, en aquellas tareas que técnicamente aceptamos voluntariamente y de buena gana eh, a realizar en nuestro día a día. ¿No? Entonces tal vez es en esas tareas que asumimos, que creemos que nos corresponden, donde más se está ejerciendo eh, el poder, en donde más nos encontramos en una situación de, de opresión. Entonces hacer ese ejercicio de, de crítica de... ¿Por qué estoy asumiendo este rol? ¿Por qué estoy asumiendo esta tarea? Ya sea la labor emocional o cualquier otra tarea. Y, y, y ver si, si no más bien es un ejercicio de poder y una dinámica de opresión. Y creo que ahí es donde está lo más grave, ¿no? Una dinámica de opresión porque la opresión normalmente pensamos en temas como mi jefe horrible o el gobierno, ¿no? Pero como se puede ver hasta en matrimonios, ¿no? Un hombre oprimiendo a su esposa, hablando, bueno, sé que me, me he balconeado muchas veces durante nuestros capítulos, siempre mencionando a los padres, pero para mí es un tema muy importante. También se ven padres eh, ejerciendo presión sobre sus hijos. ¿Cuánta gente no ha tenido miedo de salir del closet por, por la presión que siente de sus padres? de renunciar a su trabajo, de, de expresarse de ser, ¿no? ¿no? En general, 
Entonces, este, sí es muy importante, como tú dices, hagámonos responsables de nosotros mismos y creo que ya con eso estamos dando un paso enorme a otro tipo de relaciones. Y, y a lo mejor nada más para añadir o complementar esta cuestión de la responsabilidad, eh, conectar con, con la, el comentario de Mia Mulder que citábamos tanto el, el episodio anterior, ¿no? Es, hay que atrevernos a sentirnos más incómodos, pero también tenemos que, que, que darnos cuenta que ese ejercicio es difícil, eh, es, es incómodo, es desgarrador. Y entonces también hay, no solamente hay que apelar a la individualidad, sino también a un cambio social, ¿no? Tiene que, que cambiar las situaciones materiales de existencia de las personas para reducir en mayor medida, tanto como sea posible, estas dinámicas de opresión. No, no solamente, no, creo que no es tan fácil como apelar a la responsabilidad individual, también tiene que apelarse a, a, al aspecto político y social. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, cerrando este mes que está siendo, bueno, no cerrando este mes, cerrando este capítulo, que el mes está siendo complicado para nosotros como hombres que queremos este, reentender la labor emocional, el machismo. Ahora, Emi, platícanos nuestro, creo que hemos mantenido un poco en secreto ante nuestra audiencia, ¿de qué va a ser el capítulo 3 del mes? En este uh -huh. caso sería el capítulo 6 de la... Sí, no, el capítulo 7 de la temporada. 7. Uh -huh. este, suéltalo por fin, Emi. Ya, te, ya tiene título el capítulo y todo, entonces... Sí, eh, un poco a modo de pregunta, eh, si es Barbie transfóbica, y es donde nos vamos a atrever a hacer algo más como una crítica. Eh... A la posibilidad de que haya un discurso, no sabemos si consciente o inconsciente, no sabemos si eh, con cierto afán o que por algún motivo casi sin querer está allí, eh, de cierta transfobia en, en Barbie. Va a ser un capítulo igual de complicado. La preparación va a tener que ser ardua, pero estamos muy emocionados y que creo que más que en un afán de decir que más en un afán, más que tener un afán de criticar a la película de Barbie, más bien es con la intención de abrir el espacio de la discusión y que es un tema importante y que sabemos que si, si la película de Barbie es transórbica, no es la primera que lo está haciendo. Hay muchas películas eh, predominantes por hombres, que también lo son, y que más bien lo que queremos es eh, darle espacio al tema, más que en un afán de hacerle una crítica o no a, a este trabajo en específico, pero bueno, al final de cuentas sí va a ser una crítica, ¿no? Y, pero bueno, Emi, pues muchas... Ah, no hemos soltado una pregunta, solo para cerrar. ¿Qué pregunta te gustaría hacer? Mm, me gustaría que la audiencia, con su debida mesura, claro, se abra un poco con nosotros... ¿Y qué rol han tenido en este dilema de labor emocional? ¿Después de este capítulo sienten que han sido beneficiados de la labor emocional de su pareja? ¿O por el otro lado, sienten que ustedes han hecho esta labor emocional por su pareja? ¿O un poco de ambas? Recuerden aquí no es en un afán de juzgándose, ah, mendigo, te, toma, te tomaste ventaja, ¿no? Son cosas de las que somos ciegos. Pero este tipo de espacios es para invitarnos a reflexionar un poco, a todos, tanto hombres como mujeres, y que vayamos poco a poco rompiendo con ello, ¿no? Para tener relaciones más sanas en general. ¿Tú algo, Emi, o ya con esa nos vamos? Ay, sí, están, sí están de acuerdo en que esa escena 
de Barbie está mm. codificada eh, bajo eh, continuar este patrón de, de la labor emocional realizada por ella en vez de por él, ¿no? Y Ken sigue siendo un pelmazo igual que al inicio, pero Barbie está haciendo su labor. <risa> pero bueno, pues muchas gracias. Eh, he tratado de algunos capítulos en mi cerrarlos con muchas gracias producción, pero pues producción ya ni está con nosotros ahora. <risa> ahora a ver que ahora, ahora más bien la duración de los capítulos es una sorpresa para la producción. Para todos. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, Emi, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana que va a ser una grabación especial, porque aunque uh -huh. grabamos capítulos sin invitado, el invitado ya la invitada ya estará presente durante la grabación. Uh -huh. Perfecto, Amy. Pues bueno, entonces nos vemos. Nos vemos. Bye.